0: Всем привет! Вы на подкасте По разные стороны Парт. Напомню, мы здесь с моей женой, учителем Юлей обсуждаем вопросы образования школьного в России и не только. Сегодня у нас десятый, ну, такой мини-юбилейный выпуск. И он еще и перед Новогодней оказался. Мы решили, что сегодня не будем никакие серьезные темы поднимать. Просто поболтаем, пообщаемся, посмеемся. И к нам на эту тему как раз пришел неожиданный гость. Это не учитель и вообще даже не взрослый человек, хотя как посмотреть. Вот У нас в гостях один наш друг и необычный парень.
1: Да, всем привет. А, действительно, это мой ученик. Саша, привет.
0: Всем привет.
1: А, ну Почему мы пригласили Сашу да, на подкаст, а он очень любезно согласился, нашел время в своем плотном графике и приехал к нам. Если говорить о том, когда мы познакомились, то я вот, вот вспоминала тут, и, по-моему, это было 2-3 года назад.
2: Не, ну я-то Юлию Андреевну помню класса с первого-второго, а, учительница, да? которая ходила на другом этаже. вот. так, да, были какие-то, наверное, школьные замены, а потом я решил, что хочу, чтобы Юлия Андреевна была моим репетитором по математике. Наверное, это так было.
1: А, ну, у меня другие воспоминания, <с> поэтому мне почему-то казалось, что да, два-три года назад действительно в школе, где я работаю и где он раньше учился. А, здесь ключевое, ключевое слово — это «учился». Потому что Саша принял решение покинуть традиционную школу.
0: Парам-парам-пам.
1: Да и уйти. Типа, я нашел не И уйти в блогерство, я так назвала. Блогерство. Да почему? Почему в блогерство? Ну вот это сейчас ты об этом нам и расскажешь. Я не буду раскрывать все секреты, потому что я достаточно много знаю о твоем, ну может немного, может быть я сегодня открою что-то для себя новое о твоем пути, вот о твоем становлении.
0: А я ничего не знаю. да, ты вообще ничего не знаешь. Я Саша.
1: Вот, поэтому мы сегодня об этом и поговорим, собственно. Да, короче, с
0: радостью. Да, суть-то та, получается, что Саша ушел из школы, потому что... Не потому, что его выгнали, надеюсь, а потому, ну, как бы это человек, который знает, чего он хочет уже сейчас, находясь в своем возрасте. Сколько тебе сейчас лет? 16. 16 лет. В мае мне будет 17. О, это все мне. Ну, он уже в 16 лет, даже раньше, получается, знает, что ему нужно, и, соответственно, идет по своей дороге, по своей цели, к своей цели. И школа традиционно, как ты назвала ее, не входит в этот, правильно?
1: Да. Я так понимаю, что все это зародилось во сколько лет вообще? Это идея.
2: Идея. Но, вообще, моя любимая история, которая начинается с 10 лет. Это когда в 10 лет я такой мам-пап, хочу чем-то заниматься, но не кружки, по которым там всех таскают. А я решил, что я буду ветеринаром. Mm -hmm. я пошел в ветеринарную клинику напротив дома. и не хочу там сейчас слишком много на это тратить времени, чтобы рассказывать. Но тем не менее, я в 13 лет получил диплом зоопсихолога. Вот. Мне предложили прочитать какую-то лекцию в 14. Мне понравилось читать лекции. А потом я потянула в медийную сторону. И я стал писать проекты для телевидения какие-то. Не самые удачные изначально, и возить их туда, например, в Москву, туда, в Москву. <свят> <свят> вот. А зарабатывая первые деньги на поездке, я не у родителей брала, а как раз таки на том, что преподавал собакам и хозяевам общий курс дрессировки. То есть это был такой этап переходной для меня важный, то есть то, что я и то уже умел, и решил по другой стезе развиваться. Поэтому э, это все зародилось изначально, вообще лет в 10, то, что я хотел чем-то заниматься. А так глобально вся моя медийная история, моя главная отправная точка — это декабрь прошлого года. То есть сейчас ровно год, как что-то серьезное у меня стало случаться в медийной сфере, за что я получаю деньги, за, за что я что я могу, правда, считать чем-то, за счет чего я развиваюсь и так далее. То есть в целом год такой основной, угу. самый такой
0: мясистый, вот он, это год последний.
1: А чем ты сейчас-то занимаешься?
0: Да, чтобы я вот, да. ну, я, например, не знаю, может быть, ты знаешь, Юля, я не знаю. Я
1: на самом деле Тоже уже запуталась, если честно, да. Для нас это просто,
0: как бы, мы, мы здесь разговариваем об образовании, да, для нас это просто, ну, Человек, который просто занимается работой. Он работает. Да. Неважно, какой. Просто он не в школе, он работает. Но все-таки надо объяснить конкретно, чем ты занимаешься там.
2: Я продюсирую проекты в digital и в IT. То есть я занимаюсь... Сейчас половину четыре отвалилось. Я занимаюсь именно медийной стороной любого всевозможного проекта. То есть я сейчас... Занимаюсь... Могу писать проекты, разворачивать идеи, работать со сценарными командами и двигать проект на телевидении. Ко мне может прийти IT-компания, как у меня было не... вот в июне, и сказать, что нам нужен продюсер, чтобы вот мы делаем у нас деятельность, у нас айтишники. Нам нужно об этом рассказывать. Это Здорово. пиар
0: пиар называется, да?
2: да? это я не пиар. Это про... Я именно продюсированием контента занимаюсь. Mm -hmm. Но mm -hmm. в целом это одна из частей пиара. Да. Mm -hmm. а, пиарщики тоже там отдельные люди, это очень сложная система. Вот. И точно так же ко мне приходят, я могу продюсировать проекты, то есть в IT какие-то серьезные, плюс могу делать какие-то проекты в диджитал, YouTube, подкасты, это может быть все что угодно. То есть я именно, занимаюсь продюсированием каких-то медийных историй.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Давай... То есть он может спродюсировать наш подкаст? Да, мы тут как-то
0: сами. Вопрос у меня сразу возникает. А давай отмотаем назад. Вот ты подошел в 10 лет и сказал, да, к маме, что типа «хочу чем-то заниматься». Почему у тебя такая появилась? Почему у других детей не появляется, как ты считаешь, такая? Мысль? не
2: так было. Я сначала пошел в ветеринарную клинику, со всеми там договорился, что я им uh -huh. нужен. Стал убирать клетки,
0: только потом спросил разрешение у родителей.
1: То есть, Б ты сам По прошу. факту.
0: А что тебя сподвигло да. на это? Вдруг? Ты проснулся утром такой: Не хочу больше, хочу быть, не знаю, Ветеринар. ветеринаром. почему так?
2: Я. А, потом уже. Ну, просто моя душа потянулась к чему-то другому, и мне захотелось. То есть это был уже для меня как пройденный этап. Я попробовал. То есть как просто многие пробуют это через какие-то кружки. Кто-то на танцы, кто-то ходит петь. Я стал пробовать через какие-то конкретные взаимодействия со сферами деятельности. То есть у меня тогда это были животные. Я пошел к ним, стал убираться в этих клетках,
0: получил вот психолога. Дети же редко сами, да, на кружках таскают, я бы сказал. Меня таскали, например. Ну, мне потом как бы... Тебя от начала таскают, а потом тебе нравится через некоторое время. Ну, либо
1: не нравится, либо ходишь или не ходишь. У нас
0: чтобы семейные конфликты
2: на тему того, что я очень хотел в музыкальную школу Uh, Батями тащил это пианино на шестой этаж, а в итоге я сказал, что мне это не надо. Когда узнал, что учиться в музыкальной школе нужно 6 раз в неделю, я сказал, я извиняюсь,
0: годика мне хватило, спасибо. А потом он узнал, что есть синтезаторы пластмассовые, которые можно легко отнести, да?
2: Вот, да, поэтому, ну не было какого-то такого момента, что я, вот я в 10 лет такой взял, проснулся, захотел, пошел, нет. Ну
0: нет, желание какое-то же появилось, я про то.
2: Но это какое-то внутреннее желание, вот. неосязаемое для меня не, в том не возрасте. Причины, А
1: животное-то какое-то было?
2: Тогда ни одного, кстати. Mm
1: -hmm.
2: Кстати. к да.
1: животным потянулось. Да. Сейчас
2: у меня,
0: если кому-то интересно, никому не интересно, два кота и собак. Это очень важно. У нас два кота тоже вокруг ходят. Хорошо. Ушел ты из школы в каком классе? Не помню.
1: восьмом, по в конце восьмого. Я, по крайней мере, эту историю помню так, да, что... Конце ты ушел, ты уже
0: занимался вот, э, вот этой диджитал, это, да? Это была середина
2: года, я помню, да, это была середина восьмого класса, uh -huh. получается, да, если я сейчас в десятом, то это была середина восьмого класса. Я тогда не занимался всей этой историей. У меня это все только зарождалось uh -huh. внутри, и я не мог это осязать, об этом говорить. То есть у меня не было ничего такого. Я хотел вообще изначально вести какие-то передачки и такой думаю, значит, надо для себя самого их и создавать, когда увидел. Логично, никуда не взяли, создам свое, да? Просто я человек жадный в плане каких-то собственных проектов, я решил, что надо, чтобы проект мой был, и чтобы я его вел, и чтобы вообще все было в моих руках. я его смотрел, да? Да, и вы вдвоем тоже. Вот, и как-то я просто перешел, у меня появилось больше свободного времени, у меня очистился немножко мой разум от каких-то недопониманий, которые могли возникать в школе в связи с этим и так далее. И было полгода, когда я просто учился немножко и спал. То есть ничего практически mm -hmm. не делал, гулял с собакой, <laughs> я отдыхал. То есть э, я реально как-то разгружался от этого всего. Думал, вот эта жизнь золотая, что делать-то дальше, окей. Okay. <laughs> а как у тебя родители к
0: этому отнеслись?
2: Родители... У меня очень понимающие, доверяющие мне родители. То есть э, там были определенные ко мне вопросы по поводу моего режима и того вообще, моего графика и так далее. И были недопонимания в этом плане, особенно с папой. А у меня папа человек, который... У меня не какой-то жесткий, строгий отец, но человек, которому нужно понимать, что его сын, у него какой-то график. Ну, камон, это нормально. Mm -hmm. Да, я абсолютно согласен. Но, тем не менее... В тот момент мы просто переживали в каких-то периодических недопониманиях. Было такое, то, что, Саш, on, давай, все, ты теперь пишешь себе график, давай, вот все, Вешаем на холодильник и все видим. О, это даже мило, пускай не уходит.
1: Чего <с ты
0: кричишь? Кот кричит у нас тут. Мы не будем сегодня отрезать ничего. То есть
2: в воздухе вопросы эти все висели, безусловно. Просто потом они отпали, когда у меня уже началась вся эта деятельность через какое-то время. Потом туда.
0: Я вот это... Даже не я, а мы. Мы... Что, поскольку люди уже 30 ⁇ мы спросили своих знакомых, родителей э, угу. разных подростков, разных возрастов, от маленького до приличного уже, чтобы они сказали своему ребенку, если бы ребенок подошел и сказал,
1: спросил. Спросил. Да.
0: Ну, я, может и сказал, не буду больше учиться в школе или не хочу больше учиться в школе. Я хочу заниматься либо какой-то своей деятельностью, либо чем-то еще, в общем. Так, очень интересно. Причем не какой-то определенный, я тогда еще не знал. Да, 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 да. Мы как бы формулировали это как типа хочу заниматься блогерством, ну потому что это всем понятно. Да, да? потому что если Хорошо. мы немножко
1: по-другому спросили, да, и, и, и не они поняли, что да. это
0: современное новое направление, которое людям старым. Тиктокером быть. Ну, типа, да, да.
1: Я боюсь, если бы мы спросили тиктокером... А блогер — это не тиктокер, но типа даже тоже... Нет, я думаю, блогерство сейчас воспринимается по-другому, чем тиктокер. Ну, ладно, это
0: не сильно важно. Короче, вот как ты думаешь, что мы услышали вообще в основном?
1: да.
2: Ну, наверное, реакция неоднозначная. То есть все говорили, что сначала учись, потом уже только в виде блогерскую деятельность. Нет, Нет. Нет. Вот Нет. как ни не странно,
0: да, да. не странно. но как каких-то уж... странных людей спрашивали, не у среднестатистических. Я у них потом переспрашивал, вы уверены, типа что действительно бы разрешили своему ребенку уйти из школы? Или вы сейчас так просто бровада такая, потому что это не реальная ситуация, а просто предположение. Но практически все мне сказали следующее, что мы бы разрешили ребенку уйти из школы, если бы у него был четкий план, да, типа, что вот он будет? говорит, я хочу заниматься, не знаю, для, стройкой, да, хочу уметь, я хочу завтра научиться класть кирпичи, послезавтра я пойду на стройку, у -у -у. буду класть кирпичи, ну неважно что, но у ребенка есть четкий план, вполне разумно, да. Вполне разумно. У тебя этого четкого плана не было, так я понимаю. Ну почему? Я говорила, что он у меня был, наверное, что я все знаю, как все будет. И в итоге так и было, да? Ну через
2: какое-то время.
1: Но я думаю, что он, ты пришел к этому к этому плану постепенно.
2: Родители, во-первых, в первую очередь всегда были на стороне моих интересов. Ну, это не те родители, которые «Наш сын самый лучший, мы всегда на его стороне, а все остальные не прав, Нет, не так. С лучший, а ой, сын маминой подруги, есть, да? Мои родители — это люди, соблюдающие золотую середину, но при этом находящиеся на моей стороне интересов и понимающие, что, видимо, мне это нужно. Плюс нужно понимать, сказывается факт того, что, например, моя мама тоже э, человек, который давал себе свободу, и ей давали свободу в момент воспитания, выбора профессии. Она на третьем курсе бросила филологический вуз, чтобы уйти в театральный, стать художником театральным. То есть ей присуща такая же свобода. Вот. И папа отнесся с пониманием, поэтому не стоял этот вопрос как-то категорически остро. Или я не помню, чтобы он стоял категорически остро. Просто в определенный момент... Эта история с возможным уходом тянулась там последние полгода, и в один день я помню этот день, опять же, я сначала сходил к директору, объявил, что я ухожу из школы, а потом уже сказал об этом родителям, они такие в один день сказали, мне хорошо, все.
1: Ну мы вчера посмотрели выпуск "Мысли подростка", где как раз таки ты берешь интервью своей мамы, и мне очень понравилась ее фраза: "Надо сначала работать над собой". И мне кажется, что вот немаловажную роль именно это и сыграло, то, что ты захотел вообще, в принципе, заниматься этим. Ведь откуда взялось слово «проект», да, что ты хочешь чем-то заниматься своим? Мне кажется, это как раз-таки от родителей пошло. При Иначе, том, что если они родители не, не занимаются, да, ну, грубо говоря, там да, ходят от работы до работы, и дома там приходят, обедают, и, и ужины тоже ложатся спать, то у ребенка вряд ли возникнет слово, ой, я хочу проектами заниматься.
0: Ну, вот нам как-то современным людям это и кажется нормальным, что дети реально хотят заниматься вот этими проектами. И уже не дети, да. И, и сами мы тоже, о чем ты говоришь, не хотим становиться вот таким вот. Роботом, работающим.
1: Ну, наше поколение, да, миллениал.
0: Ну, не, здесь не поколение дело, мне кажется, а вот укажу. Я вот боюсь, я даже со своим психологом, когда ходил на психотерапию, это обсуждал: что я не хочу становиться вот этим вот человеком я не знаю какого вот этими своими
1: людьми да, которые, которые за в я боюсь, которые
0: ну просто роботы ходят на работу ну с масса основная такая. да поэтому мы сидим здесь записываем подкасты тоже как бы ну это uh -huh. нам не если денег вы слушаете
2: этот подкаст то вы тоже стремитесь к развитию совершенствованию записывайтесь на наш курс
1: главное не
0: вконтакте пускай вконтакте переходите в группу вконтакте да у меня вопрос тогда следующий а зачем вообще было уходить из школы ну я понял что ты хотел заниматься чем-то своим но почему школа мешает этому
2: ну, для меня школа на самом деле была максимально То есть, опять же, хочу сделать пометочку. Есть люди, которые воспринимают все в штыки и слышат то, что хотят слышать сами. Я делаю пометку в сторону того, что когда я говорю про школу, я ее не. Какое слово подобрать? Не
1: ругаешь? Не
2: ругаю не я критикуешь. ее. Не, не критикую. Да? Это не критика, это моя ситуация. Я ее рассматриваю со всех сторон, через все возможные призмы. Нет такого, что я ушел из-за плохих учителей, учителя нормальные, из-за школы и так далее. Просто моя ситуация таким образом сложилась. Это обязательно сейчас была сносочка, потому что потом ко мне очень часто прилетают какие-то странные истории, про которые я не имел в виду. А для меня школа была тогда максимально каким-то деструктивным занятием, потому что в любом случае я... Учился, нужно это делать, это отнимает огромное количество времени. А я понимал, что мне это не надо, я впадал в какую-то жуткую апатию, это я уже сейчас понимаю. Mm -hmm. Все равно ты уже никакие домашки не делаешь, думаешь, как сделать так, чтобы их не делать. И вот все mm -hmm. просто превращается в день сурка, который заканчивается тем, что как бы тут откосить, как бы это не сделать, все равно надо пойти. Ну, и я просто понимал, что зачем себя насиловать в этом плане, надо, наверное, искать какое-то разумное решение. И когда я понял, что есть возможность перейти в онлайн-школу, наверное, попробовать стоит. То есть это было из-за разряда «попробовать», и я перешел.
1: А твои одноклассники не задаются этим вопросом до сих пор? Как бы так сделать, чтобы ничего не делать?
2: Ну, задаются.
1: Но не хотят уходить. Или тут другая причина?
2: Это вообще уже очень сложный вопрос, потому что я общаюсь там с некоторыми ребятами, у меня очень хорошие отношения по-прежнему, но тут... я, Блин, надо очень аккуратно подбирать все возможные слова и так далее, чтобы меня тоже не так не поняли. Ребята очень многие не знают и не предпринимают никаких действий. Например, там спрашиваю одной девчонки там, что бы ты хотела на самом деле попробовать? Я пойду на врача. А mm
1: -hmm. попробовать
2: это а что хотела? Я пойду на врача. Я говорю... Знакома, знакомым. А потом она раз забылась, ну на самом деле, блин, вот в этом кино сняться было бы так круто. И я такой, так, стоп. А что ты делаешь для этого?
0: Я иду на врача.
2: Я иду на врача. Я говорю, так ты же хочешь вот в кино сняться. он говорит, а что мне надо для этого сделать? Я говорю: смотри, ты идешь, ты докапываешься. Я правда, я всю жизнь до всех докапываюсь, когда я чего-то хочу. Просто до трясучки. Причем не у меня, а у других людей. Вот. И я говорю: иди, ходи по всяким площадкам, ходи в массовки, пиши в директы в Инстаграме, в Фейсбуке, везде. Меня посмотрите, меня посмотрите. Ну нет, ну что, все, Я все думаю, что здесь
1: родители скажут, типа, э, скажут, что скажут, все хотят скажут, стать артистами. Скажут ребята. Ребенок... Ну, много кто. А... Медийной личностью точно. Знаешь, я что думаю? Нет, я... на
2: самом деле не так много. Уже. Нет. Это, вот эта история Хочу быть артистом. Она, как мне мама говорит, пик у всех лет в 7-8.
0: Правда, все хотят быть популярными. Но потом-то
2: все-таки ты в 16-17 уже более осознанно это скажу. Ну да, да.
0: Mm. Я про, про что говорю: тебе многие могут сказать следующее. Это у тебя получилось. Вот ты молодец, а, ты ну рассказываешь. Да. Это как ошибка выжившего. У -у -у. Мы пригласили человека, который ушел из школы, и у него все нормально. У -у -у. так. Но есть же, наверное, еще те, те истории, про получилось. которые мы не знаем, которые не получилось. Они ушли из школы, такие, я хочу заниматься этим артистом. Ну, предположим. Звонят, пишут в Инстаграм всяким продюсерам, пытаются чего угодно делать, а у них ничего не выходит. По а разным скажешь, причинам, причем да. это может
1: происходить Не только из-за того, что человек не талантлив да. ну,
0: По разным причинам, да И скажут, вот ты сейчас там всем расскажешь Что у тебя так получилось, все побегут делать, как ты Повторять за тобой Ну а реально это же получается ну, Для многих станет таким Интересным триггером, что вот, люди могут Типа, встань, иди, как это, да Возьми, возьми свет, свет, да. Возьми свет да. Дует, дует Ну вот, и скажут, что потом, что ты обманул их, потому что у тебя получилось, а вот у 99 других людей не получится это. Вот что ты можешь сказать на это? Оправдание ну, свое.
2: Мы же в первую очередь разговариваем не про то, что у меня получилось, про уход из школы. Они могут уйти из школы и точно так же просто учиться но в онлайн-школе, и не знать, чего они хотят. Но поиметь гораздо большее количество свободного времени, если им это правда нужно, если они могут себя самоорганизовывать и так далее. Но считаю ли я нужным уходить в онлайн-школу, если это не какие-то истории с какими-то конкретными прям вот, целями и желаниями. То есть конкретных целей может не быть, желание чего-то найти должно быть. Иначе это просто превратится в точно такую же рутину, только с отсутствием графика, вот, поэтому в свое оправдание я могу сказать, что... Что я могу сказать в свое оправдание? Что если мы говорим именно не про то, что там у меня что-то получилось, или там я делаю, или получается именно про школу, то в любом случае это лишь еще один формат обучения. Ты можешь на него перейти, можешь с него уйти обратно. Камон, свобода в том и есть, что можно же потом
0: вернуться в обычную школу. Ну, то есть как бы... Давай, ладно, тогда про онлайн-школу поговорим, потому что это, наверное, да, будет кому-то интересно. Ну, у нас же зрители, зрители, слушатели, слушают нас для того, чтобы узнать что-то про образование. И это один из моментов, которые... Вот я лично не знал, что есть онлайн школы пока не узнал, что ты там учишься, собственно говоря. М -м 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 я, я,
1: кстати, я знала, но о том, что кто-то да? ими пользуется.
0: Что я могу сказать по поводу онлайн-школы? У нас было... Uh, такая интересная аналогия. Uh, когда мне было там, типа, 16 лет, я в школе учился. Uh, ну, времена были какие 90-е были, да, все были это самое, многие были не не образованные или что? Ну, типа, у нас была такая жесткая школа, вообще жесткий город, на самом деле, много было, каких-то бандитов, не бандитов, гопников и так далее. Короче. Наверное, каждый пятый, десятый Я не знаю, какое сейчас число Статистику не буду, могу соврать Но очень много народу уходило в вечерние школы mm -hmm. Это были люди, которые Ну, типа, вели себя плохо Пили, курили и так далее И попадали в эти вечерние школы При этом они работали То есть, в принципе, аналогия с твоей ситуацией есть Люди ушли, просто по другой причине И они днем работали, а вечером учились в вечерней школе И как бы, да, они доучивались до конца Получали свои аттестаты Но отношение к ним было такое, знаешь, очень пренебрежительное вот эта онлайн-школа, в которой ты учишься, это нечто подобное? Туда уходят люди, которые не смогли отучиться по разным причинам в прошлой школе? Или туда приходят такие, как ты, которые знают свои цели и хотят просто освободить свое время?
2: Начнем с того, что даже в этой школе есть разные форматы обучения. Можно это делать с зачислением, можно ее использовать как дополнительное образование к стандартной школе и так далее. А так в основной массе очень много спортсменов. Очень много спортсменов mm -hmm. в этой школе. Mm -hmm. ну, да, кстати, это Категорически не внуковый, много. Да. Просто, ну, я не вижу людей, которые учатся вместе со мной никогда, но когда я сдавал ОГЭ, и там подходил знакомиться, этот спортсмен, этот спортсмен я такой, а, что, бежим куда? Какой спорт, а? как ты узнал, они отжимались, наверное, на Ну, они такие были все необщительные. Я сам спрашивал, ну, в основном это все спортсмены. То есть реально очень много, и даже учащиеся в обычной школе, когда... Ребята чуть более усиленно стали заниматься каким-то спортом. У нас была пара парней, пара девчонок. Им за это предъявляли учителя, что правда падает твоя успеваемость. Mm -hmm. А в этой школе можно, во-первых, не слышать предъяв mm -hmm. и недопониманий, а во-вторых, успевать и там, и там. Потому mm -hmm. что ты можешь учиться в любое время без привязки к графику, что удобно. Поэтому большое количество спортсменов, большое количество... Детей, которые, правда, чем-то уже усиленно занимаются. Большое количество ребят, которые стали успешны в блогерской деятельности, да, достаточно рано тоже там учатся зачастую. И ребята, которым, возможно, сложно существовать в социуме, такие тоже есть с... Задержками в каком-то развитии и так далее. Mm -hmm. То есть абсолютно mm -hmm. разные ребята могут для себя рассматривать этот процесс обучения. Там есть разные программы, поэтому mm -hmm. там очень разные дети.
1: Здесь надо еще сказать, что она платная. Да? Она
2: платная, но на самом деле, когда я, ну, не будем тут озвучивать цены и так далее, mm -hmm. я... я думал,
0: сами погугли, да, да
2: интернет-урок, школа, она основная. Но я когда думал, сколько стоит, я думал, что это будет стоить дорого, как условный не знаю, месячная оплата вуза, там тридцатка, сорокет, еще что-то такое. Где ты такие
0: вузы нашел?
1: Сейчас вот в обычной школе, ну как бы. Я про месяц. В платной школе 80 тысяч. Конечно. Я
2: про месяц говорю обучение, а когда я зашел. Выяснилось, что если помножить все мои школьные обеды на дорогу, у меня эта сумма и выйдет. Вот, поэтому более да. Или ты много
0: ешь, да, или
1: сильно дешево.
0: Предлагаю не продолжать. Не, ну ладно, хорошо. Ты говоришь все время, что она освобождает время, да? Да. Это почему? Потому что там меньше предметов? Там Или не меньше предметов. Того, что Там возможность
2: самостоятельно распоряжаться своим временем. Mm -hmm. У тебя есть возможность, во-первых, отдавать приоритет каким-то предметам. Во-вторых, не сидеть на уроке 45 минут, если ты можешь сделать за 20 mm -hmm. и пойти mm -hmm. дальше. Ты можешь, наоборот, сидеть дольше. Ты можешь... Э, Кому-то сложно за 45 минут понять материал. Угу. Ты можешь сидеть гораздо дольше. Ты можешь подключить стороннего репетитора к этому процессу обучения, чтобы тебе помогали понять что-то и так далее. Там есть и чат, поддержка, и видеоуроки для тебя все записано. То есть ты можешь самостоятельно под себя это все адаптировать. Если тебе слишком долго в школе, тут ты можешь сделать короче. Если тебе, наоборот, мало, ты можешь угу. больше еще раз попробовать и так далее.
0: Слушай, а как Осуществляется обратный, ну, короче, контроль твоего образования, обратная связь?
2: Ситуация там такова, что сейчас, например, у меня практически никак, но можно доплатить совсем небольшая сумма то есть, там, правда, копеечная сумма, и у тебя будет личный ассистент. У меня он был первые два месяца, который тебя, во-первых, по платформе ориентирует, во-вторых, коммуницирует тебя со всеми кураторами, в-третьих, контролирует. Он тебе прям каждую неделю звонит. «Ну давай, что мы там наметили с тобой неделю mm -hmm. назад?» mm -hmm. а, Я
0: маму попросил отключить. Галочку. Уберите галочку, я не могу больше.
1: Напрягает, да?
2: Ну, честно, меня, да. И для этого уходил из обычной школы. Вот. Но это на самом деле очень нужная штука, потому что она тебя контролирует. Ты знаешь, что у тебя будет созвон, а там еще такие люди, они такие но ну, мы с тобой должны договориться на точное время. Во сколько ты можешь? В воскресенье. И вы договариваетесь. Тебе надо все это сделать, но по итогу за тобой никто не следит. Ты не должен к определенному числу сделать определенное количество работ. У тебя есть твоя четверть, и ты можешь хоть в последний день загрузить все работы, если ты там их сделал, но не загрузил. Просто у тебя есть дата, до которой нужно все. А так в течение четверти тебе не нужно до среды второго месяца сделать три работы по математике. Mm -hmm. Ты можешь сразу закрыть всю математику и забыть на нее на четверть и делать только литературу
0: с русским.
1: Но здесь тебе скажут о качестве образования. Хуже, лучше А как лучше он качество оценит
0: как? Ну с другой стороны? Ну
1: вот Я тоже не, это не, не понимаю. Это можно.
0: Когда вот он сдаст, УГ ты сдал получается, да? Сдал. ЕГЭ еще не сдал. Но когда ЕГЭ сдаст... Тогда, как бы, Мы все равно видами, ничего
2: как бы. не поймем, потому что к ЕГЭ я буду готовиться отдельно, индивидуально, вне школы, даже этой, с репетиторами, с Юлией Андреевной по математике. Юлия Андреевна такая, ⁇ -мо ⁇ Как тяжело
1: было с ОГЭ, да, теперь еще ЕГЭ.
2: Мы мучились всего два месяца, ничего страшного. Да, да, да. И тут в плане оценки качества все равно в моем случае... Это все на моей ответственности. И нужно понимать, что даже в начальной школе родители спроса с моей учебы не делали. Они говорили, это твоя ответственность. Когда на собраниях учителя говорили, собирайте своим детям рюкзаки, мама говорила, фиг вам. Mm -hmm. Он сам должен это делать. Если он не собрал, это его проблема.
1: Но если тебя научили этому, то тогда да. Здесь вопрос не в том, что ты там в десятом классе должен собрать портфель. Мы просто недавно обсуждали это с, с коллегами, как раз-таки про эти портфели, что вот сначала нужно научить этому, Этой ответственности, а потом уже ее требовать. Они а просто как некоторые действительно делают. Ну, все, там закончилась начальная mm -hmm. школа, все, и иди, короче, mm -hmm. сам не, разбирайся ну, то, что со всем идти. Они
2: оставляли на меня эту ответственность, это не значит, что они ее с меня еще как-то дополнительно сверху требовали. То есть просто я понимал, что это на моих, это моя зона ответственности. Я занимаюсь своей учебой. Мне мама ни разу с математикой не помогла. мама, когда мою маму вызывали в школу в начальной школе, потому что Саша не выучил таблицу умножения, почему
0: Юлия Андреевна до сих пор возмущается. Да? <связать> у нас вот этот, это мем, это локальный мем. <связать> Если да. ты слушал наши это, самые подкасты до этого какие-нибудь, это локальный мем у нас. Я не знаю таблицу умножения до сих пор. Она все время на меня на, <связать> за это смеется. Я сейчас не просто так это затронул. Мою маму вызывали
2: в школу, говорили, я извиняюсь, Саша не выучил до сих пор таблицу умножения. Моя мама говорит: здравствуйте, мне 40, я не знаю, таблицу умножения <связать> и никогда <связать> ее <связать> не знала. Как-то вот это, ну, всю. Да. И как бы, к чему мы это, я забыл.
1: <смех> я когда, кстати, занималась с Сашей, подготовила его КГ, у меня было немножко да, странно, что он не знает таблицу умножения, я работаю учителем при этом, да, а он успешный в принципе человек. Я чувствовала себя это немного крамол, ущербно, громовые да.
0: <смех> какие-то фразы. Ну, я тоже считаю, что на самом деле. Вот это, кстати, вопрос к этому. Я еще раз переспрошу тебя, то есть количество предметов и количество знаю, тем обучение. обучения. То же самое. Один в один со школы. Событий. Нет никаких там, да, отклонений. У уменьшений, например, я не знаю, биологии. Это
2: школа с государственной аккредитацией. Uh -huh. Соответственно, она работает по государственным требованиям, как uh -huh. и любая школа. Все. То есть там стандартная uh -huh. программа обучения. Uh -huh. Ты можешь взять себе дополнительные часы математики профильные, например. Ну, то есть только такие uh -huh. есть отличия. Все. Uh -huh. Тогда но единственное, что на физкультуре с тобой никто не за бегает. тобой никто с палкой не бегает. Тебе нужно просто бланк заполнить. Я его просто заполняю. Все. То есть я его ничем не подтверждаю. Можно сделать видео подтверждение получить 5, я просто заполняю.
0: бланк, получаю 4. Все. Прыгаешь через козла дома. Понятно. Ладно, а что ты думаешь насчет высшего образования? Пойду.
2: Обязательно пойду, потому что это ощущение какой-то определенной уверенности. То есть я не отрицаю факт того, что, возможно, в полной мере оно мне нужно. Ну и не нужно, да. То есть, возможно, mm -hmm. есть вероятность того, что я правда уже, ну, в плане продюсирования, если я пойду, то на медиакоммуникации. У меня с медиакоммуникациями уже неплохо так все получилось, а, но я пойду, потому Теорию что подогнать, да, ну, под это дело? мне будет немножечко не очень, если вдруг у меня будет случ будет случаться так, что а, потенциальному месту работы релевантен мой опыт. Но не взяли меня в 30, потому что у меня просто нет бумажки. Ну, тоже так себе ситуация. А такое
1: может быть?
2: В этой сфере да, твоей. в этой сфере. Медиа сфере такого может и не быть, но кто знает, куда меня понесет с медийкой. Медийка может быть где угодно, мало ли где я буду медийщиком, ну, условно, а там могут, Газпром, взять, да, потребовать? Да, mm -hmm. да, да. А, а там, между mm -hmm. прочим, Газпром медиа сейчас основной медиа холдинг, главный, mm -hmm. у которого mm -hmm. все самые крутые телеканалы, пятницы и так Don далее. Да, он они в ВКонтакте купили на днях. Да, 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 да. Вот, да, и поэтому. Ну, блин, бумажка нужна.
0: Хорошо, ладно. Я пойду. Ты не считаешь, что вот этот твой переход в онлайн-школу усложнит тебе поступление в ВУЗ? Или нет такого у тебя мысли?
2: Нет такой мысли. А в каком плане усложнит? В плане уровня знаний или с коммуникации? Ну, смотри,
0: мы вот сегодня как раз таки обсуждали еще до подкаста о том, что людей готовят, кроме знания дают, чтобы сдать ЕГЭ, они еще готовят учителя психологически, да? Вы делаете тестовые ЕГЭ. Потом их постоянно объясняете ученикам, что очень важно, что нужно там подойти, как ты говоришь, оформление а, правильно ну да, сделать. Да, да. да, что нужно не волноваться, нужно сделать так-то. Короче, ну, целый этот сам. У тебя этого не будет по факту. Тебе рептилий расскажут математику.
2: Ну, вот, Я, вот. наоборот, буду гораздо более стабилен, скорее всего, в этом всем. Потому что, ну, будем честными, очень много хороших учителей. Юлия Андреевна, здравствуйте, да, и так далее. Но большое количество учителей нервничает в момент подготовки. То, что он нервничает, он Еще перекладывает. Он перекладывает это на детей, то, что отчета не учишь, ты, значит, ничего не сдашь. Ребенок психует, все равно ничего не учит. Он и не учит, и психует. И в итоге вот это все складывается в один большой ком. Mm -hmm. А у меня же школа, где выбор за мной, чтобы готовиться к экзамену, и там точно такая же система, как и в обычной школе. При этом я могу взять репетитора, а еще на меня никто пургу гнать не будет. А еще могу отдельно готовиться ко всем этим экзаменам. А в плане подготовки социальной, как бы уже этап социализации давно пройден в момент моего обычного обучения в общеобразовательной школе.
0: Это я хотел тоже потом спросить, да, про социализацию. Про
2: это очень много есть чего отдельного сказать, на самом деле. Но в плане именно какой-то подготовки к вузу я не считаю, что я как-то проигрываю. Mm -hmm. И там все было бы в моих руках. И тут все просто в моих руках нужно просто это делать учить и так далее.
0: Ну, у тебя никогда не было ну типа мысли о том, что ты зря ушел в школу? Не возникает такое иногда, скажем, нет, ну, такой иногда? Нет, такой червячок сомнений. Все хотят от меня услышать другой ответ, но ни разу не возникало. Почему? Я не хочу такой услышать. Я тоже не Сам... хочу, нет, да. Как а раз, таки, хорошо, что... люди, которые ну, Некоторые, может быть, они просто хотят, чтобы ну, их мнение было правильным. А я просто хотел узнать, что ты, значит, уверен? Это очень важно быть себе уверенным. Мне кажется, вот это я тоже Юле часто говорю, что в школе не учат детей принимать решения и быть за ними ответственными, и быть уверенным в них. Это очень важный вопрос. Вы а... слишком
1: много хотите от школы? Ну, реально.
0: Ну, слушай, в школе проводим, вот как говорят, понимаю, взрослые на работе да, проводят что... большую часть времени. Так а дети как посмотреть, больше, давайте Так Давайте
1: так, а учителей научили это этому? Это да, понятно.
2: Можно наоборот это посмотреть, что мы хотим от школы гораздо меньше, чем она
1: нагоняет,
2: чем она требует в плане вот этого всего кипиша и так далее то есть но это вопрос не к учителям да. это общая система которую сейчас не, не имеем. это общая система которая сейчас перетирать это очень долго а что касаемо учителей да в классные бывают не очень это уже человеческий фактор это не система образования
0: мы тут как то обсуждали м -м, вопрос удаленной работы это mm -hmm. вот коррелируется с твоей онлайн школой и Нашли много подтверждений того, что людям, возможно, старше, конечно, людям, чем ты, взрослым людям, тяжело тяжело переключиться. То есть ты, когда приходишь на работу, это как в школу приходишь, да? Ты на работу приходишь, садишься в 9 утра, тебе дают бумажку, и ты начинаешь на ней работать, грубо говоря. Неважно, что ты там делаешь, вообще плевать. Вот И когда люди начинают, появляются у них собственное вот это вот время, которое они дома, они встали утром, им нужно начать как будто какую-то свою работу. И им это тяжело.
1: — Самоорганизоваться, самоорганизоваться
0: да, да. Мне, и, например, тяжело вот я и мне вопрос как это самое было ли для тебя это тяжелым этапом ты сказал что ты полгода сначала как бы входил в ритм понимал да, расписание себе составлял грубо говоря но было для тебя это тяжело навык такой получить
2: я при всем том, что я и работаю, и учусь, и так далее, я не самый-самый организованный человек в этом мире. То есть я еще двигаю к этому всему. Мне свойственно, о, Боже, нет, я ничего никуда не хочу. То есть, это бывает, но это у многих бывает.
0: То есть... Нет, ты делаешь какое-то дело, значит, уже все получается. Потому что ну... я говорю про те случаи, когда ты просто сегодня ты встал в 9, завтра в 10, потом ты вообще не встал, потом ты просто просыпаешься, берешь еду и смотришь сериал. Я про те случаи говорю. А кто заработает деньги на эту еду тебе потом? Вот это, Бум. ну, это надо понимать на будущее, а не сейчас, в моменте. Как там, я в моменте. А, да, а да.
2: можно разочек очень сильно ошибиться, оказаться без денег и потом начать суетиться и так Это далее. у тебя случай такой был? У Хуже. меня, ну, если, например, говорить про школу, не про работу, то есть с работой у меня не возникало проблемы такой, что я раз на работе разленился. Со школы было, когда я раз что-то не уследил, бац, у меня двойка в четверти в онлайн-школе. такой, ты с ума сошел? Ого. У тебя в онлайн-школе двойка в четверти, Это серьезно? А переправить возможность переаттестации 5000 тысяч за предметы, такой, ну, Саш, нет. <свят> вот, и я...
1: Я надеюсь, это не математика?
2: Переориентировался. Был? Не помню, не могу ручаться. <свят> вот. Тематика. <свят> <свят> я не помню, я могу проверить, зайти. А, и как бы такое было. И раз стряске, ты такой, нет, но ну я не могу такого допустить больше. Где я ошибся в процессе, что так, я тут не усадил, что я не сделал обязательную работу. Ну как ты умудрился? Саша, надо планировать более конкретно. Все. С работой то же самое. У меня была, была какая-то аналогичная ситуация, когда там, с какими-то отчетностями и так далее. Когда я понимал, что я все сделал, но ну, я там не сделал какую-то отчетность, а, я подумал, ну я же все равно все сделал. Ну блин, ты же это не отразил, это не видели, uh -huh. тебе предъявили. это ну, что не сделал. Саш, ну что ты хотел? ну, как бы, А в плане графика работы, он, я, например, с июня работаю в компании, которая только формируется. И там уже были разные этапы. И работы на удаленке, и работы в офисе с 11 до 7. Я попробовал такой, такой, такой формат. Сейчас... У меня условный парт-тайм, когда я под задачу, если надо, я в офисе, но так-то я все равно я за съемки отвечаю. В основном я работаю, либо я готовлю съемки, либо я на этих съемках. Поэтому в плане графика, если человек не может организовать свой график, ну вот он один раз расслабится, кто будет его потом кормить и так далее. Просто нужно отдавать отчет в том, что я сам себя кормлю с июня абсолютно. Я, я с июня не получил от родителей ни копейки. Вот это человек 16 лет, да? Нам То есть вообще говорим. ни копейки. Mm -hmm. То есть я когда туда переехал, я сразу в компании сказал, мне нужны какие-то определенные деньги вперед, чтобы я переехал, и все. То есть я с родителей не взял. Потому что, во-первых, я понимаю, что им самим надо, а кормить меня в Москве ну, Саш... Ну, серьезно. А во-вторых, это уже была принципиальная позиция. Потом, не знаю, самому там, даже если им не надо брать, там, не знаю, 10 тысяч на корм животным премиум-класса подкидывать, ну, например. Uh -huh. А так, то есть, изначально я просто понимаю, что меня, меня никто не накормит, кроме меня. Я, понятное дело, всегда могу набрать маме с папой. Мама, пап, переведите мне. Но я ни разу этого не сделал. Я сам себя кормлю. Соответственно, мне нужно работать. Мне нужно успеть и поучиться, и сделать свою работу. Их на продакшн подумать, как бы подзаработать еще вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть, ну, включается режим выживания. Шоу «Выживали» — эти? все. Это Москва. Ты просто приезжаешь, бац, там, не знаю, первый месяц окей на эйфории. Потом ты вообще жестко включаешься. Такой «Помогите». То есть, ну... Я просто понимаю, что никто, кроме меня, мне это не сделает, не заплатит за мою комнату, не заплатит за... Мою еду, а я работаю в компании, которая тебя обязывает ходить на всякие встречи, выезды в дорогие рестораны, и нужно себя чувствовать комфортно, соответственно, зарабатывать надо еще больше.
0: Просто понимаю, что никто за меня это не сделает, и все. Сейчас а скажут, вы... замучили деточку, да, заставили самим, самому работать не кормили, да, да. Это, кстати, следующий вопрос. Не беги вперед. А, то
2: что все, давайте, да, теперь скажем, что у меня психологическая детская травма, меня сломали
0: родители, и я сейчас... Мы такого не оценивать не будем. Потому да. что мы, во-первых, не, не психологи ни разу, мы себя-то не можем... Да, за, да. За, зато психолог каждый
2: зритель, как зачастую бывает. Да. Все да, же да, с высшими да, психологическими да. Угу. Ставят, ставят, <сих> <сих> ставят диагноз по скриншоту. Много да, хейта
1: тебе прилетают уже? Да. Серьезно, <сих> да? Уже в, в директ пишете? <сих> да.
2: То есть я сам в шоке. У меня в Инсте... <сих> сейчас добавим <сих> еще немножко. <сих> У меня в Инсте, чтобы не ошибиться, сколько... 1578 человек. Два человека отписали за ночь. И у меня... Это не мы, нет. И на меня только Юлия Андреевна подписана.
0: ты следил? А я на самом деле не это... Я практически не пользуюсь Инстаграмом. Очень редко как бы захожу. ну ВКонтакте не Мне прилетает но
2: на самом деле пока что я там не занимаюсь еще собственной медийностью только планирую и в этом широком плане заниматься но мне прилетают какие-то истории а какие что в
1: основном вот больше всего за что? Пока просто не понимаю, за что может прилетать. За то, что ты слишком счастливый там или что? No, это,
2: там абсолютно отсутствие чего-то конструктивного. Это скорее прилетает за какое-то мое мнение по этому поводу. Это как я сейчас взял и сделал определенную пометку перед тем, как высказать свое мнение о том, что чуваки, mm -hmm. не воспринимайте через свою призму. Дисклеймер. Да? И там yeah. точно так же случается. Просто я говорю одно, мне прилетает другое. А, а вот это, это вот у тебя вот это вот так, а у нас а, я знаю, вот это почему? вот не так.
1: Наверное, потому что Саша очень много говорит про половое воспитание подростков а ну, ты вот сам понимаешь да что это за да, тема да, да. Да. да нет
2: а основной хейт то есть мне не прилетает периодически постоянно какого-то хейта но как только я затрагиваю я то есть полтора года назад затронул тему полового воспитания достаточно громко это сделал угу. и сейчас я недавно у меня вышла реклама в аккаунте про половое воспитание да, сейчас это. хейта было ноль процентов mm. вообще, то есть его почти не было. В прошлый же раз, ну просто в прошлый раз все отписались, кому не mm -hmm. понравилось. Ну, видимо, да. Ты уже почистил аудиторию, я только не да, сказать. Да. Mm -hmm. да, но в прошлый раз то, что на меня вылилось, я офигел. И это были люди, которые мне в глаза смотрели. До этого меня стали блокировать всякие мамочки, одноклассников в социальных сетях, добавлять меня в ЧС. То есть они сначала пишут мне сообщения, а потом добавляют в ЧС сразу. я такой,
1: господи, а я дружу с этими людьми, с их детьми. Я думаю, Мало ли ты чему научишь их там. Я думаю, сейчас
2: там скажут, что мы больше не будем разрешать общаться с этим мальчиком. Он просто... Уехал
0: в свою Москву и начинается там... Конечно, все
2: Москва. Так мне очень многие многие думали, что я сейчас уеду в Москву, там скурюсь, торчусь и так далее. У всех первая аналогия, а мне некогда. Ну, то есть, как бы, у меня нет на это время. Я, я понимаю, что у меня, во-первых, нет желания, а
0: во-вторых, нет времени. А ты там один ну живешь, получается, да?
2: Ой, там очень долгая история, которую я, возможно, когда-то расскажу, но сначала... Своему
1: психологу, да?
2: Психотерапевту. <сихотерапевту> сначала я снимал, сначала мне помогала компания, потом я снимала самостоятельно. Сначала это была квартира в центре Москвы, сейчас это комната на окраине Москвы. Mm. То есть сначала первые три месяца Это была квартира в самом центре Недалеко от вообще всевозможных прелестей Москвы Сейчас это квартира в 50 минутах от центра И это не квартира, а комната То есть ну по-разному бывает Это были очень сложные эмоциональные моменты да я, да, я же не про то, далее. какая кажется,
0: квартира, комната Я про то, что ты живешь без ради... ну, как родителей бы ты... Мы все-таки еще друзей, говорим о том, что он еще да, ребенок друзей, да, Все-таки, да. 16 лет человеку и вот ты такой, типа, все, поеду в Москву, уехал один там как uh -huh. бы. Вот э, насколько тебе тяжело было, во-первых, оторваться от своих, своей семьи в таком раннем возрасте, да? Я, я буду немножко брюзгой сейчас, хотя я сам 17 Нормально, нормально. Вот, и насколько тяжело, соответственно, вырваться от друзей. Почему мы, вот Юля уже этот вопрос задала, он у меня тут написан даже, в планшете э, «Не страшно ли потерять детство?» Ты вот вроде как, типа, раз mm -hmm. уже такой, и работаешь 16 лет, и все. А как же, ну, потусоваться, покутить, по э, какую-то фигню поделать, да, mm -hmm. сумасшедшую какую-то, дичь какую по твою. Да? Понимаю. А
2: мы сейчас рассматриваем с точки зрения детства дичи или с точки зрения отношений с родителями, того, что и с надо просто тоже. разделить сейчас. И с друзьями,
0: и с родителями. Давай по частям, по кусочку.
2: Начнем с родителей, наверное. А сначала, во-первых, от момента того, что я никуда не уезжаю, живу свободной жизнью с ними в загородном доме, до момента, что я оказался в Москве, прошли сутки. Просто приехали представители компании. Один, одна моя знакомая девушка-блогер меня туда отправила, говорит, «Саш, съезди». А через 12 часов я сделал в Сапсане, свещали заселяться в гостиницу не знаю что будет дальше но планирую остаться там как можно надольше и тут была огромнейшая эйфория ты забывал страдать по родителям ты на эйфории ты на эмоциях ты им звонишь да все супер все круто да немножко нервничать блин тут такой офис большой ⁇ такие крутые чуваки на бэхах приезжают офигеть то есть сначала ты такой Потом ты все еще двигаешься на этой эйфории даже месяц второй, третий. И ключевой момент какого-то скучания по родителям, такой самый жесткий на пике у меня случился месяц назад. То есть у меня полтора месяца назад был самый сложный эмоциональный период в Москве вообще, который был отчасти связан именно из-за этого. Потому что когда я сначала уезжал в Москву, я думал, что я свободный человек в перемещениях, который хоть каждую неделю мотается. Нет, взрослая жизнь, она не такая. Ты каждую неделю к родителям не мотаешься на супчик по воскресеньям. Я это понял не сразу. И когда я понял, что я четвертый месяц не могу вырваться из Москвы в Питер, меня накрыло очень сильно. Я не говорил об этом прям родителям. Ну, они, понятно, все чувствовали и так далее. Но я хочу им отдать огромное должное за то, что они меня отпустили просто узнали все там подробности. Папа такой, у меня папчик военный, любит все держать под своим контролем. Дай мне номера всех людей, с которыми ты работаешь.
1: Ее локацию, пожалуйста. Я сначала их пробью, да?
2: Мне нужно поговорить с человеком, который тебя нанял по телефону.
1: Пап, ну ты что? В смысле, я скажу, папе надо поговорить,
2: а меня на должность главного
0: продюсера работать пригласили.
2: То есть там подчинений 6-7-8 человек...
0: Там папа угу. хочет поговорить. Утром перед работой надо звонить и спрошить, мама отпустит, <с jokes> нет работу. Да-да-да.
2: Сыночек, ты покушал. И просто я хочу им отдать должное за то, что они меня вот так вот взяли, отпустили. И я уверен, что дома они сидели, перетирали и немножечко были в шоке. Но они ни разу этого шока мне не продемонстрировали. Они ни разу по телефону не наводили кипиша. Я уверен, я уверен, они сбрасывали и психовали, но по телефону, понимая, что я сам нахожусь вот в этой всей ситуации. Это мой выбор, и мне и так непросто. Они не начинали, типа, Саш, ну что, ну, может, вернешься все-таки? Ну ты же знаешь, ты всегда можешь вернуться. Они знают, что я знаю, что я всегда могу вернуться. Они мне один раз, а потом сказали, все. А, могла же быть другая ситуация. Они могли на меня все вот это вываливать свои. Как бы
0: сделали большинство, я бы сказал.
2: Да, в основном же все так и делают. Это, не знаю, проявление собственного какого-то родительского эгоизма. Понятно, что переживание в первую очередь, но тем не менее они переживают, они на себя перекладывают. На меня не переложили ни разу вообще. И я просто я им такое должное за это даю, я им лично об этом говорю. То есть я понимаю, что всем было бы по-другому, если бы типа, они с июня начали меня этим грузить, mm -hmm. а они не начали. Поэтому процесс моего существования без родителей, он нормальный, то есть у меня нет такого, что я, мне категорически плохо, я умею жить самостоятельно, меня этому научили.
0: У тебя не контролируют, мы, да... Да, у меня не никогда
2: не было тотального контроля, и сейчас мне без этого, без него жить точно так же, как и раньше. А в плане какой-то психологических процессов, да, это стандартная ситуация, было и когда на эйфории, и когда сложнее, и когда более легко, и так далее. Было такое, что я ложился просто уже спать на кровати, страдал, потому что моя собака у меня не под боком и мне реально от этого плохо становилось, то есть я такой, О боже, все. Ну, было по-разному, но если рассматривать глобально, стабильно нормально у меня. То есть в этом плане. Это если про родителей говорить. Если говорить про друзей, про социум, который был здесь, то у меня сложилось таким образом, ну вот именно у меня, что у меня к какому-то моменту все равно отношения с моими предыдущими одноклассниками уже охладели. Никто ни с кем не ругался, просто мы уже существовали немножко в Разные разных.
1: пути у вас просто У нас теперь. просто
2: были разные немножко реальности. Ну
1: тут mm. я бы
0: сказал разное эмоциональное развитие, уровень эмоционального И интеллекта. Это тоже, потому да. что я вот как раз не хотел тебя перебивать, сейчас скажу пять сек быстро. Мне кажется, что родители, они вот когда начинают выливать на детей вот этот свой боязнь за него, представить ситуацию, что он уехал, зачастую это представление себя, в этой ситуации, себя 16-летнего. Вот представляешь да, что, типа, ты вспоминаешь, господи, какой я был придурок в 16 лет, да? И меня вот, да, вот в 16 лет, когда мне было, это был 2001 год, да? Отправить в Москву, да я же там вообще бы наворотил бы делов бы, черт возьми. А сейчас просто другое время, другие люди, да? И надо понимать, что твой ребенок, он другой человек, это не ты. И вот это самое сложное, понять, что это другой человек. То есть ты на него посмотри, он готов к этому? Не ты готов в 16 лет свои, а он готов. Вот, я про это как раз хотел сказать. Все, продолжаем. А, ну плюс с родителями, что важно
2: добавить, mm -hmm. я тут хвалю за то, что их за то, что они там на меня не грузили это, но вообще-то основополагающий момент. Это, ну, правда, максимально доверительные отношения. Они знают, что я пойду с друзьями 25-30-летними в бар, но я буду там реально пить морс, потому что мне не хочется чего-то другого. То есть родители же сразу раздувают какие-то uh -huh, проблемы, uh -huh себя Но там, что-то соблазнит, что соблазнит тебя там, что-то соблазнит тебя там, что-то соблазнит несколько человек. Мне учителя говорили, не езжай туда, тебя там все это съест, поглотит и так далее. Ты просто там умрешь и так далее. А мои родители знают, что я не это, не это не буду пробовать. И даже мои взрослые коллеги говорят, я бы на твоем месте уже все.
0: Сторчался, о чем говорю? Другой уровень развития эмоционального интеллекта. То есть, когда мы в 30 лет свои Вот нам 30 лет, мы такие, типа Не хочу пить, ну и я, не буду пить Не хочу то, это потому что ты уже, типа, эмоционально зрелый Становишься А у тебя, видимо, с твоими одноклассниками так и получилось Что ты уже более эмоционально зрелый, чем они У меня вопрос Одноклассники, ладно, у тебя есть прям друзья Вот настоящие, ну, какие-то люди, которым ты прям вообще максимально близок Или нет?
2: Нет Сейчас нет, потому что как раз-таки, если говорить про какую-то историю от, отталкиваться от одноклассников, да, все равно школьные отношения — это школьные отношения. Да, понятно. А И в какой-то момент просто у нас как-то пути разошлись. У меня есть очень сейчас хорошие ребята из класса, с которыми мы по-прежнему общаемся. Если приезжая в Питер, мы в первую очередь с ними идем гулять. То есть да. Но при этом я не могу, ни в коем случае не позволяю себе их грузить своими проблемами потому что это будет выглядеть странно и так далее. И, соответственно, тут уже немножечко... Вот здесь такой небольшой моментик начинается. Я не позволяю себе там сказать о том, что ой, тут у меня был сложный момент, там, я по родителям скучал. Ну нет, я не буду об этом говорить. Но при этом хорошие друзья у меня несколько человек остались, с мы пойдем гулять, кутить и так далее, куда-то в киношку. Но при этом в какой-то момент вот этот мой круг общения, он отвалился, глобально, он отвалился. И потом уже был трансформационный период, когда вот прошлый сентябрь прошлого года, когда я еще не работал, я думал, что все люди, все одноклассники, все люди на этой планете, мои друзья вообще, я понял, что это не так, что друг — это вообще другое понятие, абсолютно другое, близкий друг тем более. И потом я уже переехал в Москву, и тут понеслась, когда ты начинаешь что-то ожидать от людей, потом эти ожидания ты, нужным образом не оправдываются, ты думаешь меня все вокруг тут сейчас предавали, что такое, когда сначала тебе там кто-то помогает, он просто помог, а ты думаешь ну все он мой лучший друг, он мне помог на хату заселиться, все. Uh -huh. А потом он тебя берет и подставляет в работе. И ты такой, кому он, как это работает? Uh -huh. И есть ли у меня сейчас люди в Москве, которым я доверяю? Да, это люди, которые мне там, например, помогали за два часа съехать с хаты, потому что меня с ней выселили в центре. И на два дня э, дали пожить у себя, пока я искал новое место жительства. То есть такие люди есть, которым я могу довериться. Но это очень уже мне хорошие друзья. Но я отказался от концепции какого-то ожидания чего-то дальнейшего <сёк> от них. То есть э, я не ожидаю того, что мы с ними будем 10-20 лет дружить. Будем здорово, но камон, ожидать чего-то от этого. Поэтому если закладывать понятие прям «друг», конечно, у меня есть друзья, э, они есть. Просто пока что нет, наверное, кого-то, кто прям вот вообще... Ну, с другой стороны, блин, вот как, смотря, как рассматривать понятия. Uh -huh. Поэтому, ну, друзья, у меня сто пудов есть. То есть у меня uh -huh. круг общения широкий, друзья есть, люди, которым можно доверять, у
0: меня есть. Uh -huh. Мне еще, знаешь, какой вопрос возник. Вот ты говоришь, что у тебя охладили отношения с одноклассниками еще до того, как ты ушел из школы. Правильно я понял или неправильно понял? После того, как я ушел из школы. Уже после. Uh -huh. То есть, короче, мой вопрос следующий. То, что, то, что ты ушел перешел в онлайн-школу, это поменяло отношения с твоими одноклассниками? Стало они более холодными? Ну, я не говорю про то, что мы... Что ты с ними просто меньше видеть застал, это понятно. Но были у тебя там, я предполагаю, фантазирую, что были какие-то такие приятели, которые... А тут ты ушел, и они такие, знаешь, к тебе, может быть, чувствуют зависть, что ты такой раз вырвался из этого. Может быть, что ты предал их как бы компанию, что такое, mm. ребята, пока я пошел, не было. Не было не такого, не было, не было, было не, не было. было.
2: Я очень... Э Избирательно коммуницирую, подбираю нужные формулировки, то есть чего-то открытого в мою сторону не было это раз. А, Во-вторых, ну ко мне всегда было достаточно теплое отношение. А, оно было либо нормальное, либо теплое, либо никакое, поэтому никаких проблем не возникало. То есть, вроде как. А, тут такого чего-то остро переломного не было в этом вообще.
0: Mm -hmm. Совсем. Они не завидуют... Ну, нет людей, которые тебе завидуют, что ты вот это... Раз ты не... такой работаешь... Я они не спрашиваю. Нет, не, ну, ты это же должен чувствовать. Поэтому что ты не спрашиваешь? Никто не говорит, что «Здравствуйте, я вас завидую!» Я вам завидую. Такого, конечно, нет. Я имею в виду, что ты не чувствуешь какую-то к себе такую, типа, вот немножечко... Негатив. Ну, в этом плане такой не то, что негатив, а именно люди такие... а вон, вон». Ну, есть же такое, знаешь... Ну, конечно, бывает, есть, да. сосед mm -hmm. купил машину, дорогой, ты такой... М -м, есть, есть, угу. есть, 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 есть. А, то,
2: что для меня там является какими-то обычными вещами, там я у меня уже есть конкретные истории на эту тему, то есть нету ко мне открытого негатива и так далее, ну что это из разряда, ну, это там? вот это вот, в Москве, да вот, это... вот
0: я про это и говорил, да есть есть
2: есть это есть, ну что там ну давай увидимся увиделись, ну что-то там все два часа в Москве, да да да, я просто такой да, да. Конечно,
1: там выкладывает сториз там с какой-то ведущей недавно, такая девушка красивая, он с ней на катке катается. Естественно, там, блин, будет зависть. Да, я,
0: ну, знаешь, люди же, как бы, которые изначально из социума, которые, не знаю, богаты условно, да, у них дети же, они с самого детства там какие-то, у них на день рождения пони им дарят, да, mm -hmm. вот, а тут просто типа, человек, который был вроде как с, с тобой, yeah, как, как сказали бы поменял. в моем молодости братаны, там, <реша> <реша> вот. кореша, да, да, Дворова, наша, наша дворовая, мы mm -hmm. еще ходили на соседний двор там махаться раз на раз, вот, а тут он такой раз и такой Ребят, мне с вами надоело тут в этом вашем болоте. Я поехал в Москву зарабатывать бабки. И ну вот я так никогда не говорил. Нет, я же больше не говорил. Ну, они И не обязательно
1: это воспринять говорить. Воспринять так,
0: воспринять. Не думал так. А вот
1: это же
2: вопрос воспринятия людей. Да, да. Через да. А призма думаю, призма они это делают. А я думаю, что здесь
1: большую роль еще играют родители, которые, я так понимаю, подписаны тебя в том числе.
0: Зарян, извиняюсь,
2: И нормально. тоже могут
1: что-то сказать по этому поводу.
2: Я знаю, что я просто... Люблю думать о том, что фокус фокуса внимания на мне нет у людей. Mm -hmm. То есть я как бы предпочитаю думать так. Mm -hmm. Если это по-другому, я знаю уже определенные истории, когда там что-то есть какие-то истории, но я не считаю себя каким-то человеком, про которого все все время думают. Нет, конечно, блин, камон, я ушел, про меня все забыли уже в какой-то степени, это прекрасно. Люди живут свою жизнь, учатся дальше, работают. Точно так же я пошел дальше учиться, работать. Я не считаю, что это какой-то
0: Ты просто раньше это делал, вот вопрос. Не, понимаешь, в чем дело? Я это к чему-то вообще спрашиваю, на самом деле. Я спрашиваю это к тому, что есть такое мнение, опять же, я, может быть, ну, это не истина-истина, да, как было в облачном атласе. Это просто, как бы, есть такое мнение, что связи с людьми близкими, вот, как бы, ну, которые мы называем, условно, в кавычках, друзьями, да, вот, люди, которым мы всю жизнь потом будем с ними, как бы, время проводить, да, и, как бы, всеми ими дружить и так далее, они зарождаются как раз-таки в поздней школе, в поздней школе или в раннем вузе. Ну, вуз то собираешься идти, понятное дело, но опять же, возможно, ты пойдешь заочно. Пойду а, заочно. Да, вот. И получается, ты как бы упустил, что ли, этот момент, пропустил, как бы удалил, перепрыгнул, как эти змеи лестницы, да, перепрыгнул в этот момент, и нет ли для тебя такой, как бы стоящей проблемы, ну, понимаешь, она перед тобой не стоит, ты ее там доски не напишешь, но... Нет ли у тебя такого ощущения, что ты вот упустил, они между собой, может быть, какие-то там близкие связи заводят, эти одноклассники твои бывшие, ты такой смотришь на них и думаешь, блин, а я-то уже как бы это, я уже в другом месте, все, уже без меня это все. Нет такого у тебя чувства. Ну
2: вот Новый год они тут отмечали. Я такой Ну, ну да, я не с ребятами, хотя меня звали. вот, Но при этом я же не пропустил факт новых знакомств и круга это, общения. Да. Это
0: другой разговор, да, это понятное дело. Просто
2: он у меня немножечко в другом месте. Немножечко. Uh, просто я знакомлюсь там не с ребятами, с которыми мы сидим за одной партой, да, а с ребятами, с которыми мы работаем на общих проектах. И точно так же завожу новые знакомства. Просто в другом месте.
0: ну да, да, да Ты да, просто да. сейчас
1: говорил, что я так как, переключилась, да? И uh, у меня, конечно, не такая ситуация. Я не в Москву уехала, я уехала из маленького городка в Санкт-Петербург. Ну, никто как как из бы. моего класса не городка. пошел.
0: Какого городка? У тебя там 10 домов. Там, из
1: деревни, да. Хорошо. Uh, вот, никто из моих одноклассников не поступал в Санкт-Петербург, а я что-то такая, не хочу я здесь жить, короче, вот примерно как ты же, да, и хочу, <laughs> хочу в столицу, блин, вот, только в Северную, и переехала, и у меня тоже было такое ощущение первое время, что меня воспринимают как какого-то чужого человека, типа да, вот типа того же, типа, ну что ты, да, переехала, значит, ты там тусуешься, да, вот, но вот а, недавно была встреча одноклассников, как недавно, в феврале <laughs> этого года. Вот. И, и получается, что я уже 15 лет, как закончила школу, и эта встреча прошла так круто. Я первый раз за все эти 15 лет увидела своих одноклассников реально, потому что я редко езжу тоже к Кто тебе не сказал, ну как
0: там все? Ну, да, ну нет,
1: они сказали, но это прозвучало как так по-доброму, то есть мне но было же... приятно ответить но Это
2: зависит от того, как вы, Юля Андреевна, себя преподносите. Вы же не приехали, то что я из Питера,
1: вот. а вы тут остались. А мне всегда казалось. Как насчет
0: крутить хвосты истории.
1: Мне всегда казалось, я теперь понимаю, что на самом деле это была даже моя проблема, что я неправильно Воспринимала, что они будут меня вот так вот. Ну вот, я тоже
2: не считаю, что какой-то фокус внимания на мне заострился теперь на века. Нет, ну нет.
1: А если ты станешь вообще мега популярным?
2: Ну и что дальше? Ну,
1: не думаешь, переключиться? Mm. Вот это вот отношение. Ко мне? Да.
2: Ну, оно, блин, тут. А это... Может, у тебя переключиться, скажешь, я... да, Плебеи. Да
1: или? Нет, у
2: меня точно не переключиться. Uh, я почему-то в этом уверен. Все думали, что я только от факта переезда в Москву все. Mm. А от факта перехода в интернет-школу думали, все, он все. Ну, то есть было такое. Mm -hmm. Но глобально нету какого-то... Я не позволяю, я не, тр... не транслирую какое-то отношение вот такое другое, то, что я что-то куда-то, я себя чувствую точно тем же, Саша, что я и был. То есть я не стал, mm -hmm. как многие, я с трансформировался, стал другим человеком. Да не стал другим человеком. Вот я тот же, что тут уравнение решить не мог. Теперь я не могу решить уравнение, просто работаю в Москве. все вся разница в этом только. И тут уже я стараюсь как бы рефлексировать на эту тему и подмечать за собой какие-то ошибки возможные в коммуникации и так далее. Если я их не наблюдаю, то тогда... Если я понимаю, что отношение ко мне негативные не из-за меня, то это и не моя проблема
1: тогда. А как всё. ты думаешь, ты до конца сам осознаешь, что произошло в твоей жизни? Просто это все настолько быстро произошло, вот просыпаешься ли ты такой в холодном пото и думаешь: блин, а я-то в Москве, а я-то вот то-то, а я зарабатываю. Ну, вот это вот все.
0: Кто уж на следующую зарабатывает? Да? Mm. Я так понимаю, нормально? Я Сколько ты
1: зарабатываешь на еду? Мы тут не дуди.
0: На еду
2: хватает. Просыпаюсь ли я в холодном поту? Нет, не просыпаюсь Я скорее Москва вынуждает тебя очень сильно забегаться. То есть я правда я забегал. Москва на его слип. Она, да, она засасывает себя в это во все поэтому вот последние вот эти 3-4 месяца, про которые там, если сейчас там нам, нам придется, то я готов там рассказать и так далее, это были очень сложные месяца, когда тебя засосало, и тебе нужно было обратно выдернуться. Вот именно сейчас я приехал в Питер с целью постараться максимально, ну, замедлиться хотя бы на недельку, осознать, что было. Питер не самое, конечно,
0: медленное место в мире, ну ладно. Ну я
2: извиняюсь, когда это твой родной город, после для Москвы, да, для тебя да. это самое медленное место на планете. Думаешь, что такие тухлые ребята в Питере?
0: В Москве все в метро бегут, сносят, а тут все такие ла ла надо было ехать куда-нибудь еще дальше, да? Да я за городом живу, Я
2: за городом живу, я за городом живу, у меня нормально, тем более поеду отмечать бабушки с дедушкой, не тали атмосферу, чтобы все переосмыслить. Нет, все правильно,
0: Короче, не получается нам никак вывести его, да? Я очень сильно сглаживаю углы, очень сильно. Просто я знаю. Получается, я вот слушаю как, ну Точнее, думаю о том, как будут слушать Наши зрители, вы еще здесь Слушатели, да? <с И они будут думать, что Очень все притерно сладко
1: Какие-то негативные моменты Ты нам
0: расскажешь или нет в твоей жизни? Ну ты ушел из школы, все прекрасно Да, что ты же
1: должно Закончил
0: онлайн, да, все прекрасно Теперь я в Москву поехал, да, все классно Ну иногда скучаю по родителям, все равно звучит очень приторно Ну это, чтобы рассказывать Это ведь я беру на себя ответственность За то, чтобы притянуть какие-то вещи, связанные с другими людьми. Не-не, не, что... я не про то. Смотри, я про то, что нас слушают, я надеюсь, что нас слушают и э, не только учителя, да, у нас подкаст вообще... Э, наш смысл подкаста для того, чтобы объединить учителей, угу. э, родителей и детей. Угу. Чтобы мы вместе сели и обсудили какие-то вопросы, которые касаются всех, а не как это в, в локальном сообществе, угу. там, там чаты тут, учительские педсоветы и так далее. Вот, и возможно, нас слушают дети, дети уже не могу это назвать ну, вещь, ученики, подростки. Да, вот, например, твои ученики, мере. да, которым тоже там, ну, 16 или близко к этому лет, и они такие посмотрят, такие, ну все, вот <с -гум> так же я меняю буду делать, вообще жизнь. меняю свою жизнь. Нет, это, конечно, может и хорошо, да, но не стоит ли их предостеречь о том, что, ну, типа, могут быть и какие-то ну, минусы. минусы в этом. Не то, что что я все бросаю школу, тоже начинаю заниматься чем-то там, чем я хочу. Это все классно и хорошо, но э, надо понимать, что мы несем... Как, какую-то ответственность все равно правильно перед своими слушателями я почему uh -huh. говорю я пытался все спросить типа что вот друзей не пьет, нет, нормально все
1: действие все хорошо это
0: нет это замечательно очень тебе рады, ну что так получается тебя прекрасно на самом деле тебя порадоваться в этом плане но все равно мы рады но нет всего сердца давай
1: нам ложку дегтя ложку дегтя да
0: бочку меда мы уже вылили давайте при бочку бочку ну
1: хочешь бочку
0: ложку дегтя
2: так, ну, просто если говорить конкретно про отношения там с одноклассниками, с родителями, у меня правда сложилось так, что мне некуда лить дегоди в отношения с родителями, с одноклассниками там тоже что-то перетирать не вижу смысла. Конкретно про работу, про переезд в Москву, про розовые очки, про эйфорию, когда ты переезжаешь, очень важно поговорить, потому что когда я только переезжал, я думал, сейчас полгода, это будет просто рост в геометрической прогрессии. То есть... Знает,
0: что такое геометрическая прогрессия.
2: Ура! Я просто так использую слово «новое узнал» и решил попробовать. Куда надо поставил, значит. Да, правильно. Да, то есть в геометрической прогрессии, повторюсь, думаешь, что ты будешь просто расти невероятно, но ты пропускаешь факт огромного количества шагов между этими успехами, которые нужно сделать, они не всегда получаются. То есть я думаю, что сейчас я тут... Вообще компанию возглавлю в свои 17, пойду по таблоидам, про меня писать будут. Ну, я правда так думал. Вот. И, А ты понимаешь, что, ну, нифига, ты не настолько умеешь еще пока что. Ты, конечно, молодец ты молодец, да, окей, но ты нет, люди годами на это работают и так далее, то есть все время кажется, что именно ты будешь тем исключительным человеком, которому обязательно повезет, сейчас ему все-таки все да, ты стараешься, но те в какой-то момент что-нибудь до да, насыпят обязательно сверху и розовые очки, они развиваются не постепенно, а сразу и жестко. То есть просто в один какой-то момент на тебя наваливается то, что тебя бац с работы вообще-то уволить хотят. А меня хотели дважды. И с квартиры тебе надо выселиться за два часа. И два друга каких-то новых оказались тебе не друзьями, а подрезали твой проект, на котором ты должен был заработать денег. И вот это все на тебя в определенный момент комом наваливается, и тебе кажется, что ты из этого не выберешься никогда. А еще ты успел тридцаточку одолжить, mm -hmm. которую надо возвращать послезавтра. Вот конкретно моя ситуация так и было, и это было жестко. Именно в этот момент ты думаешь, надо бежать в Питер. Mm -hmm. Прятаться. Uh -huh. Все. Мне нужна перезагрузка. Вот это вот все. А нет, надо сидеть и разгребать. Ты никуда уже не уедешь. Все, тебе нужно с этим разобраться, с этим разобраться и с этим разобраться. И очень жестко в этот момент ломается твоя красивая картина мира. И у меня вот было несколько этапов таких ну, наверное, два, таких очень жестких это все начало зарождаться к началу сентября, а все сентябрь, октябрь это просто ду -ду взрывы, все я в жопе. и так это и было, то есть розовые очки ломаются категорически жутко быстро и неприятно.
1: То есть нет людей, которые бы достигли, вот например, вот не знаю, вот ты говорил, у меня почему-то всплыло вот имя Даниэл Охинс, я, я, я знаю, что да. вы сейчас назовете это имя. Вот он быстро достиг своего успеха вот этого, или, или нет все-таки? Или нам кажется, быстро, что быстро,
0: быстро, быстро. Да быстро, ему сколько лет, так, конечно быстро. Даня Милохин достиг быстро
2: этого процесса, мы тут с ним снимали одну рекламу, кстати.
1: Я не то чтобы фанатка, просто он из каждого утюга. Да. Блин, ладно, потом поговорим
0: об этом
2: Ну и, короче, Даня Очень быстро достиг И таких, как Даня, надо понимать Достаточное количество сейчас ребят Это сейчас мы, если говорим уже не про меня А в какой-то степени про индустрию Медийную То очень много ребят, которые очень быстро Выстреливают, но они очень быстро потухают у mm. Милохина очень хороший продюсерский центр, очень хороший продюсер Ярослав Андреев, офигенный, mm. который просто батя некоторых тиктокеров, который их направляет, который знает, как сделать так, чтобы они не загнулись очень быстро. Mm. Насколько я знаю, да, они ему даже за это очень благодарен. Mm. Вот. И тут именно у него так сложилась ситуация, что он и взлетел быстро и в нужные руки попал. Mm. Но на самом деле огромнейшее количество ребят тиктокеров взлетели имеют 10 миллионов подписчиков, но их на улице никто не узнает, они уже никому не нужны, у них просмотров 10 тысяч, все, ты больше не тиктокер, ты не нужен никому. Mm -hmm. То есть быстрый взлет очень сильно обязывает тебя к тому, чтобы больше никогда не остановиться, иначе ты очень быстро а, вернешься еще даже в более худшую позицию, чем был от точки старта а хоть какие-то проблемы тебе могут гарантировать хоть какой-то опыт, который тебе потом понадобится, который приумножит твой успех и на дальнюю дистанцию уже все-таки хочется работать. Поэтому лучше, чтобы эти розовочки порушились до успеха. Это, это прям вот надо. Это прям обязательно надо. и не раз и жестко и прям вот надо. А у
1: тебя не сносит крыша от того, что ты сейчас знакомишься с людьми, которых хотят видеть миллионы людей?
2: А что значит сносит крышу?
1: Ну, вот, например, ты там, не знаю, условно, если я увижу Леонардо Ди Каприо, у меня снесет башню вообще. А в каком смысле?
2: Юлия Андреевна будет начинать урок со слов: Я знаю Леонардо Ди Каприо. Это тоже, да. У меня до него одно рукопожатие.
1: Видите фотку
0: на слайде? Это я с Леонардо Ди Каприо. Вместо математики, да. Я
1: прихожу в школу и говорю, что у меня муж похож на Леонардо Ди Каприо. Похож, кстати. Так и говорят, да. Я
0: вчера смотрел фильм с Леонардо Ди Вот, кстати, новый, наверное, да? <смех> uh, хорошо, ладно У меня еще вопрос следующий Мы, Крышу я, не сносит Примерно <смех> я понял, конечно, что Ты все равно ответственно относишься К своему образованию ну, Большинство претензий к такому, да, к такому К такой жизни будут что. А как ты потом, да, вот, ну, у тебя же образование там ну, онлайн школы. Хорошо, ты относишься довольно серьезно у Я тебя...
2: принимаю факт того, что надо
0: <смех> Вот, да а ты занимаешься еще каким-то ну, сверхсамообразованием дополнительным. дополнительным для себя уже чисто не из под хотя он нач не из под палки, но все равно как бы это надо, да, как ты говоришь. А для души ты что-нибудь образовываешь каким-то образом? Читаешь какие-то книги именно, нехудожественные не художественные, или что-то еще такое?
2: Я, например, сейчас понимаю, что с нового года я буду активно заниматься английским. Но на самом деле тоже потому, что надо по работе. Неважно, все равно, но английский тоже важен. Ну, да. как что-то дополнительное, да. Я себе с июня обещаю уже, наконец-то, пойти и в залы на танцы, вот это все. Это есть в моих планах. Я обязательно это сделаю в новом году, с понедельника. Надо записать на
1: бумажку,
0: сжечь, кинуть в бокал шампанского и выпить. Я видел, что
1: я оканчивала курсы актерского мастерства.
0: А, точно, как я мог забыть. Блин, как классно, да, Я слежу. Нет, она подготовилась просто. Единственный человек, который подготовился к подкасту хорошо. Да?
2: Но это здорово. Я же не могу держать фокус, сесть своего пути. Да. В голове это здорово, когда можно напомнить. Нет,
1: это я видела, да.
2: Точно. У меня диплом. Я дипломированный оратор, ведущий. На площадях может выступать древний Да, то есть сегодня я не сделал разминочку для подкаста, но на самом деле я то есть, владею большим количеством уже всяких инструментов для того, чтобы быть оратором и так далее. Я планирую дальше продолжать это делать, потому что это нужно как в обычной жизни современному человеку, так и по случаю профессии тоже. Поэтому корабли лавировали,
0: лавировали, mm -hmm. лавировали, лавировали, да, не да. Юлия Андреевна, ваша очередь.
1: Не, я не буду.
0: Хорошо, кстати, мы вот тоже хотим об этом когда-то записать выпуск О тех вещах, которыми мы считаем должна быть оборудована условно Современная школа, например, как раз-таки ораторским искусством
2: Можно начинать список Ораторское искусство, половое воспитание, профессии будущего Вот это все прям надо
0: Не, вот больше, знаешь, ну да, первые два согласны Короче, soft skills, короче Вот чтобы детей учить, коммуницировать между собой и ораторскую. Я просто сам закончил курс, я тоже знаю немножечко об этом. Ну, так коротенько посмотрел, просто для интереса для тебя, что это. Я считаю, что такие моменты, они в школе нужны. Мы это потом обсудим. Ну, на самом деле, мы уже. Сколько мы уже? Много общаемся, да? Сейчас уже, наверное, больше прошел. Я надеюсь, что нашим слушателям интересно. Все, мы заканчиваем, что ли? Почти.
1: Еще что,
0: Если что, это самое. Пишите ВКонтакте, чтобы мы еще позвали Сашу. А сейчас вопрос тебе один глобальный. О чем ты мечтаешь?
1: Новогодний, я бы сказала. Даша. Да, о
0: чем ты мечтаешь. Расскажи вот нам. Новый о своей год мечте. будет
1: следующий. Что ты, может быть, ждешь от него?
2: Я загадаю на этот Новый год, чтобы весь мой план, который я запланировал, исполнился. То есть я вот так буду мыслить. А в планах у меня все равно в основной массе это что-то связано с реализацией моих профессиональных навыков. Это все планы. Ты про мечты
0: скажи. В чем ты мечтаешь? Мечты. Это другое. Планы, я знаю. У меня тоже есть план, На следующий год я уже записал, да, грубо говоря, у тебя. А мечты — это другое.
1: Стать популярным. Мечтаешь?
0: Нет. Встретить Не знаю. Кирхурова. Нет, почему я имею в виду... Я имел в виду, типа, вторую половинку какую-то встретить. Я не знаю, не спрашивали мы у тебя про это, есть у тебя девушка или нет. Можете. Девушки нету. Вот, может быть, у тебя мечта встретить свою судьбу в виде девушки? Пока что нет.
2: То есть, я не думаю об этом так же, как об алкоголе. Крамольно, крамольно. Ну, серьезно. На самом деле, если говорить про это, а,
0: дорогие друзья, мы продолжаем,
2: что касаемо... Мы
0: не заканчиваем просто, я это сам. Я к тому, что хочется вот этот вопрос от тебя услышать. Ну, к чему, опять же, все это? Ты человек который имеет планы на жизнь. Мы это уже поняли. Но чем отличает ребенка от взрослого? Тем, что он умеет мечтать. Правильно?
2: Вам сейчас очень не понравится моя недетская мечта. Я понял, что я хочу. Я хочу купить недвижимость полностью самостоятельно в ближайшие пару лет. Ну, чтобы осознавать, чтобы, Может быть, и в Питере. Если будет возможность, то в Москве. Чтобы осознавать отсутствие собственной уязвимости какой-то в этом mm -hmm. страшном мире. Чтобы понимать, что вот все, дом, либо дом построил, либо хату купил, но она у меня есть. Дальше, Саш, как угодно, что угодно. Увольняйся с работы, не увольняйся, ищи новую работу, не ищи, у тебя есть где жить а, и так далее. То есть я очень вот этого хочу. У меня есть, то есть о чем я думаю весь последний там, год, помимо там реализации и что... Пока что я не знаю, как досконально реализовать, и не могу реализовать план действий, так это ага. вот это. Поэтому да. пусть это будет моей мечтой. Я хочу понять, что в определенный момент, ага, оплачено, все. Типа мечты зумеров, да? Хочу купить хату в Москве. Я
0: недавно вспоминал, не знаю, почему ты приперла, меня вспоминал, что я, как раз 16 лет не было, я вспоминал, что это да, о чем я мечтал. Я сейчас закончил школу. Еще
2: одну собаку хочу.
0: Это уже. Это уже а мечта. я, короче, знаешь, я чего мечтал? Я мечтал жить в Сан-Франциско на пляже.
1: Прям на пляже жить.
0: Не, ну там, да, где-то рядом. Читать рэп и ездить на кабриолете на старом, типа импале какой-нибудь. Вот это я понимаю мечты. О, а сейчас в Зуздрах, видишь, купить хату надо.
1: Все, о чем я мечтала, это уехать из своей деревни. А ты своей я хочу
0: была. записать свой рэп-альбом. Так до сих пор я... Начинай. не научился. На гитаре научился играть, а рэп так и не... Ну,
1: ты идешь к своей мечте.
0: Потихонечку. Да, да, да. А что касаемо отношений, девушка
2: очень часто просто встает этот вопрос. Типа, Саша, у тебя есть отношения? И казалось бы, именно сейчас тот возраст, когда все активно вот это все начинают, все первая пробуют, там, да. флаг, в руки уже, уже не первое и так далее. Мне женится уже. А я просто отдаю себе отчет в том, что пока что я глобально об этом не задумываюсь, и у меня есть возможность правда об этом не задумываться. То есть сейчас острый этот вопрос не стоит вообще И если ничего естественным образом не происходит, то я не буду что-то делать для галочки, встречаться, иметь девушку и так далее. То есть э -э, меня я не зациклен на этом вообще на данном этапе, потому что я отдаю себе отчет, что пока что можно себе позволить, пока что все равно я пребываю в юношеском возрасте, и раз я дал предпочтение работе, то...
0: Я могу правду
2: пока что не зацикливаться на этом.
0: Да, но вот как раз-таки. Это никак не отразится на моей жизни. Хейтеры и скажут, да? что это самое, что он потеря... ну, ты потерял э, детство, ты видишь, ты живешь по плану, ты живешь, пока мне это не интересует, в будущем будет. То есть, короче, ты уже запланировал себе это. А как же вот эта вот спонтанность? Да, детская? многим мне
1: нравится жить по плану. в Нет, моей даже... жизни. А
0: мы... скажут, понимаешь, что... скажут, что ребенок потерял детство. То есть он просто перепрыгнул его, ну, с вот этого вот юношества, не детство, юношество. Перепрыгнул, скажу. Uh -huh. Право, неправо, если так скажу.
2: А я совместил и свое юношеское пребывание. Ну, судя по и ответам, работу. ты именно
0: перепрыгнул. Ты говоришь как взрослый, ты сам об этом только что сказал. А вы
2: воспринимаете что... через собственную. Нет, почему? Ты сам до этого сказал, что
0: вот у меня взрослая мечта, ты, ты сам об этом заявил. Да, и мы с, ним, с этим согласны с заявлениями, абсолютно, да. То есть ты, ты слышал мою вещи. <свыч> есть, ну, мы ждем по просто... альбом <священ> <Да>. Релиз. <связь> да, да, да. Вот. Ну, просто если сейчас тоже пойти, на, ну, надо было, <связь> к сожалению, это тоже мы не продумали. Надо было действительно пробежаться по твоим хотя бы ученикам, которые сейчас у тебя в школе, да. О чем вообще мечтают 16-летние, по идее? Должны. Ну, не должны, это все неправильно, конечно. О чем мечтают в общей массе? Как ты думаешь?
1: <связь> <связь> Даже не знаю. <связь> 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 как Какой возраст, тебя интересует? 16 лет. Это что о чем не мечтают? Мне кажется, те, кто еще в школе, они мечтают уйти, Закончит закончить, да. да. А те, кто уже поступил, мне кажется, что мечтают, не знаю. Реально ну да, знаю, ладно, слушай. не подготовились мы к этому. Да. Это, мы в
0: следующий раз. Мы наверняка не последний раз с тобой разговариваем. Мы еще это самое. Ну, если а -а -а. вы меня слушаете, Погинем.
1: хотя, судя по одному подкасту, где я спрашивала, не помню уже что, никто не ответил, значит, нас не смеют. <laughs> Мои ученики просто подписались, но не слушают. Но мало ли, вы вдруг слушаете, ответьте, какая у вас мечта.
0: Да, это интересно. Может быть, в этот раз это самое. Может быть, они бы сейчас послушают, потому что мы, наконец, пригласили...
1: Не взрослого человека. Не взрослого, да,
0: человека их... Мы тут не обсуждаем какие-то сложные вещи, никому не интересные. Они забрали мой паспорт.
1: Да, да.
0: Чё? Все? Есть еще вопросы? Наверное, наверное, да, уже и так длинно получилось. Мы, наверное, с тобой еще встретимся, потом еще поговорим.
1: А что если сделать традиции вообще там не знаю, если Саша согласится, Каждый год встречался, да? Каждый год подводить какие-то итоги, что у Саши в жизни изменилось. Не, у
2: меня ключевой вопрос. Я так часто где-то что-то обтекал, я ответил на какие-то вопросы по существу Я
0: надеюсь, что да. во-первых, не нам это судить. Да, все-таки мы здесь арбитры в этом деле. То есть мы как бы подготовили те вопросы, которые нам показалось будут интересны нашим слушателям, а уже судить ответил ты на них или нет, это уже все-таки им, да? вот. Но если брать чисто мое мнение, я считаю, что ты рассказал то, что мы хотели узнать.
1: Ну, да. Я вот и хотел узнать,
0: да. во-первых, для меня была задача на этот подкаст, во-первых, понять если в тебе какие-либо сомнения в твоем деле, не, ну, то есть ты пошел нестандартным путем, то есть были, есть стандартный путь, да, у всех, да, школа, институт, э, родом кладбище. Uh -huh. Шутка. <свят> <свят> вот, а у тебя, ты же пошел своим путем, взял, повернул здесь и пошел по своей тропинке, вот. И мне интересно было, во-первых, узнать, э, насколько ты уверен в своем решении, насколько ты сейчас, э, э, ну, как сказать, не жалеешь, э, не, не поменял бы что-то, я вижу, что нет. То есть у человека uh -huh. прям четко, четко есть план действий, он четко по нему действует, и как будто такое ощущение, что тебе ее кто-то прям вложил в голову, возможно, ну, я имею в виду, это какая-то теория заговора, да? рептилоиды, возможно. Вот, и с этим точно я для себя на вопрос ответил. Вот, ну, а второй вопрос для меня стоял, это... Понять, как ты относишься, поскольку у нас все-таки подсказ про образование, хоть мы сегодня и разговариваем на отвлеченную тему, потому что у нас такой свободный выпуск, может быть, как раз таки так и надо записывать дальше. Но у меня был вопрос о твоем отношении к школе в итоге. Тут Ты ушел из нее, да? И как ты к ней относишься? Я тоже увидел, что относятся ты, как бы не хейтишь ее, не говоришь, что ой, я убежал тут, как бы что бы сказала, возможно, да, да. фу, типа наконец-то я фу, там все. все взрослые тупые. Сидите там в своей школе Буллинг. в болоте, а тут вот, да, я. Нет, такого тоже нет. И в принципе, я этими двумя большими блоками остался полностью доволен. Может быть, ты тоже что-то подразумеваешь. Просто,
2: решил? если есть какие-то вопросы, которые могли бы а, внести какую-то дополнительную финальную конкретику. То я бы на них ответил. Я переживаю за то, что я где-то что-то обтекал. Да, нет.
0: Нет, нет. Я, в
1: принципе, практически все, что Саша говорил, и так уже знала. Или Андрей.
0: Ну, мы донесли, да. Короче, да. Если
1: есть вопросы, то просто путь Если тебе прилетит волна хейта, значит, ты всем ответил.
0: Да, и самое главное, что. Мне, нам интересно вообще, как, как наши слушатели отнесутся к такому... То есть, короче, мы сейчас рекламируем уйти из школы. Ну, по факту, так получилось. Это не, Нет, специально. Это не специально. Нет, мы рекламируем свободу выбора. Свободу выбора, да. да. И многим, конечно, возможно, это не понравится. Да? Угу. Вот мы, если вам не понравится, вы напишите просто... Не надо сразу это самое говорить, что мы тут это плохие люди. Просто напишите ну какую-то конкретику. И мы сейчас действительно позовем Сашу и, может быть, с ним еще раз обсудим этот вопрос. Но мы здесь, как ты правильно сказал, ничего не рекламируем, ничего не, это самое, не доказываем. Ничего просто, не призываем. Да, просто мы отдельную, альтернативную историю рассмотрели. Да? То есть есть история такая, а есть альтернативная. И вот мы рассмотрели сегодня на примере Саши альтернативную историю. То есть вот так тоже можно жить, так иногда бывает тоже. Mm
1: -hmm.
0: Не то, что вот да, стандартный путь, есть и такие интересные моменты.
1: Да? Да, да ну, ага. раз Новый год, то, наверное, да, надо поздравить, да? Спеть песню. Еле Андреевна? Нет. Попозже.
0: Да. Да, в общем, поздравляем вас, наши дорогие слушатели! С наступающим Новым годом! Мы сейчас уйдем на каникулы, вернемся с каникул, начнем вас тоже продолжать, я надеюсь, продолжать радовать каким-то контентом. Будем приглашать, у нас есть уже планы конкретных людей, которых мы позовем в январе-феврале. Мы уже 10 выпусков записали, как мы сказали, в этом году. 70 й да? Да, сюда. Да. й юбилейный. Юбилейный. Вот, и как раз это, наверное, точка, в которой можно отрефлексировать и сказать, что мы будем этим дальше заниматься. У нас есть слушатели, их не так как бы много, но они есть. Они нам даже пишут иногда что-то, и значит, это кому-то все нужно.
1: Ну, как Саша сказала, все достигается медленно и планомерно. Да, а мы
0: да. не ставим перед собой цели чего-то там высокого достичь. Просто раз, раз нас слушают, да, во-первых, вам спасибо, еще раз скажу, да, что вы нас слушаете. Во-вторых, раз вы нас слушаете, значит, мы будем это делать. Потому что mm -hmm. нам важно, что кому-то это мнение, кому-то эти люди которые к нам приходят, кому-то эти новости интересны, и мы будем продолжать этим заниматься. Поэтому с Новым годом на всех, всем свершений в Новом году вам.
1: Да. Саш, что да. ты хочешь. Пожелать? Пишите
0: комментарии с разных
2: аккаунтов. Просите мам, бабушек. Отправляйте им вместе с открытыми открытками в Дикция вышла из чата. Но на самом деле хочу поблагодарить вас за приглашение. Спасибо. Мне тоже очень интересно так прийти и в какой-то степени еще раз проговорить, что со мной происходило в этом году. Терапия. Терапия. кому-то интересно вот узнать. Да, терапия. Два интересных рефлексирующих человека, как ты пирожные. Реально, санаторий просто. Поэтому <свят> я хочу поблагодарить за приглашение. С радостью приду еще раз. Вообще, с огромнейшей радостью. И всех поздравляю с Новым Годом. Желаю вам, чтобы вы не боялись делать собственный выбор. Ни в коем случае. Всегда выбирали, в первую очередь, себя, свои интересы и осознанно подходили к делам, которые вы делаете. Вот. А <смех> подкаст по разной стороне парт топовый.
1: <смех> ну, я, наверное, пожелаю тогда чего-то стандартного, типа счастья, здоровья, здоровья детей да, побольше, любви, удачи, да, всего самого хорошего в новом а -а -а. 2022 аж страшно произносить, году. Да.
0: Все, всем пока. Да. Давайте похлопаем.
1: Ура! <свят> <свят>